0: Heute beginnen wir mit dem 26-teiligen UCAT-Glaubenskurs. Verfasst hat ihn Bernhard Meuser, der Leiter der Internationalen UCAT Foundation. Ich freue mich, dass er heute zu Gast ist bei Radio Horeb, hier beim Abend der Jugend. Herzlich willkommen, Bernhard.
1: Ja, ich freue mich auch, bei euch sein zu dürfen. Wozu braucht es überhaupt einen UCAT-Glaubenskurs? Naja, wir leben in einer Zeit, in der es tolle neue Entwicklungen gibt. Aber vieles vom Wichtigsten geht einfach verloren. Beispielsweise. Der Glaube an Gott. Damit uns die lebendige Kette des Glaubens erhalten bleibt, haben vier Päpste hintereinander zur Neuevangelisierung aufgerufen. Der Juga Glaubenskurs ist eine Möglichkeit, wieder tief in die Schönheit und Lebenskraft des Evangeliums einzutauchen.
0: Ja, das ist ein sehr ernstes Thema. Die dramatische Krise des Glaubens in Westeuropa.
1: Ja, ja, also irgendetwas muss total schief gelaufen sein, wenn in manchen Städten nur noch zwei Prozent der Kinder getauft werden. Da kann man nicht sagen, sollen die Bischöfe mal, sollen die Pfarrer mal, sollen die Religionslehrer mal? Also ich denke, da müssen wir alle ran. Oder wollen wir, dass unsere Kapellen verfallen, unsere Kirchen zu Einkaufszentren oder Schwimmbädern und unsere Kathedralen zu Museen
0: werden? Ja, da stellt sich auf jeden Fall die Frage, wird Westeuropa zu einer geistlichen Wüste werden, zu einer Welt ohne Gott? Nein, das glaube ich nun nicht.
1: Es gibt wahnsinnig hoffnungsvolle Zeichen einer Erweckung eines geistlichen Aufbruchs, besonders eben unter jungen Leuten. Was da vor sich geht, geschieht in der Stille, steht noch in keiner Zeitung. Aber ich könnte dir viele Beispiele nennen. Ich glaube, dass gerade wieder mächtig Farbe in den Glauben kommt und dass mitten in einer Zeit, in der alle Medien verlaut waren, wir Katholiken würden auf dem letzten Loch pfeifen. Sag mal, die haben keine Ahnung.
0: Ja, wenn das neu entstehen würde, das wäre ja großartig. Aber wie gehen wir denn klug mit dieser Glaubenskrise um, die jetzt aktuell da ist, sie ist ja nun mal mit den Händen zu greifen, oder?
1: Ja, ja. Ich nenne mal zwei Elemente. Also erstens, wir müssen ins Gebet gehen. Das ist das A und O. Und dann müssen wir etwas gegen die Verdunstung des Glaubens tun.
0: Was meinst du jetzt konkret damit?
1: Naja, also wir müssen uns all die kostbaren Inhalte des Glaubens wieder zurückholen, die uns über die letzten 30 Jahre so nach und nach abhandengekommen sind. Es ist nämlich so, wer keine Inhalte hat, der hat auch keine Identität. Wer sein Glauben nicht aussagen kann, wird nichts sagend. Selbst katholische Christen, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, wissen oft nicht, warum sie dahin gehen, was da genau geschieht und warum das wichtiger sein soll als die Joggingrunde im Wald oder der Skiausflug in die Berge.
0: Wie ist das möglich? Wie kann man das jetzt machen, dass Leute diesen tieferen Grund wieder erkennen? Ja, also
1: der Vorschlag ist, setzen wir uns doch erst einmal auf neue und intelligente Weise mit dem Katechismus auseinander. Sei es mit dem großen Weltkatechismus, dem Kompendium oder eben dem Jukat, dem Jugendkatechismus der katholischen Kirche. Da steht alles drin, alles was man wissen muss, um aus tiefster Überzeugung und mit guten Argumenten seinen Glauben zu leben und vor allem ihn auch weitersagen zu können. Also man kann das natürlich alleine tun, jeder in seinem Stübchen, das wäre so die alte Methode. Besser noch, wir entdecken das Glaubensgespräch neu. Wir befassen uns in Gruppen und Glaubenskreisen mit dem, was uns als katholische Christen ausmacht. International sprechen wir bei youcat von
0: Study Groups. Moment einmal, vielleicht haben unsere Hörer ja gar keine Vorstellung davon, was das überhaupt sein soll. Katechismus ist jetzt ja nicht unbedingt ein läufiges Wort.
1: Okay, ich habe mir selbst mal eine genaue Definition zurechtgelegt. Sie geht so. Der Katechismus ist ein offizielles Buch der Kirche, in dem alles, das zusammenhängt, benannt, durch die Vernunft erhält und durch die Kirche verbürgt wird, was man begründet erhoffen darf, was man notwendig glauben soll und was man eben konsequent tun sollte, um ein katholischer Christ zu sein. Der Papst Franziskus spricht im Lumen Fidei vom Schatz des Gedächtnisses, den die Kirche weitergibt.
0: Ja, das ist ja eine mächtige Definition. Also wir machen uns dabei auf eine Schatzsuche, könnte man sagen, oder? Das hast du gut gesagt, ja. Also wir tragen den Schatz des Glaubens durch die Zeit. Aber wir wissen halt
1: gerade nicht mehr, wo wir ihn verflixt nochmal vergramt haben.
0: Ja, und das das müsste man auch ändern können. Okay, genau. Wie geht das denn jetzt ganz praktisch mit dem Jukat-Glaubenskurs? Was empfiehlst du unseren Hörern? Also das
1: kommt ganz drauf an. Manche hören während einer Autofahrt. Andere haben Zeit und wollen sich nachhaltig in das Thema vertiefen. Äh, Ihnen empfehle ich einfach zwei Dinge bereit zu legen. Erstens einen kleinen Block und einen Bleistift und zweitens den Jukat. Von Folge zu Folge gibt es jeweils ein neues Thema und zwischendurch kommen Hinweise auf bestimmte Jukat-Fragen. Einfach nur die Nummer notieren und später nachlesen.
0: Ja, das klingt ja nach einer machbaren Sache auf jeden Fall. Und um worum geht es jetzt in der ersten Folge vom YouCard-Glaubenskurs? Wir springen sofort in
1: die Mitte des Glaubens und befassen uns mit der Gottesfrage. Was wissen wir von Gott?
0: Und diesen ersten Teil hören wir dann jetzt gleich hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Jetzt zuerst nochmal ein Song. Hier ist Albert frei mit der immanuel lopreis werkstatt Der Song »Ich glaube«. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikro in Balderschwang für euch Nikolaus Albert. Wir hören jetzt den ersten Teil vom YouCut-Glaubenskurs und diesen hat für uns Berislav Franesic aufgelesen. Ihr dürft euch jetzt auf diesen ersten Teil freuen und am besten holt ihr schon mal euer Handy raus, startet WhatsApp, denn ihr dürft auch gleich uns sagen, was ihr davon haltet, dürft mit uns auch über diesen Text sprechen. Die WhatsApp-Nummer ist die 0171. 57, 53, 200, 0171, 57, 53, 200.
2: Folge 1 Was wissen wir von Gott? Wenn man sich nur ein wenig mit der Geschichte der Menschheit befasst, stellt man fest, irgendwie waren die Menschen immer schon religiös. Wahrscheinlich gibt es kein einziges Volk und keine einzige Kultur, in der nicht etwas Göttliches, einer oder gleich mehrere Götter, verehrt wurden. Warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts, lautet bis heute auch die erste Frage der Philosophie. Die Antworten, die darauf gegeben werden, ähneln sich. Die meisten sagen, man kann die Wirklichkeit nicht ohne Gott denken. Daran ändern auch die Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft, etwa über Urknall, Zufall und Notwendigkeit, die Entstehung und Entwicklung menschlichen Lebens, Nichts Grundsätzliches.
3: Mit diesem Thema beschäftigen sich gleich zwei Jukat-Fragen, nämlich die Frage 23, gibt es einen Widerspruch zwischen Glaube und Naturwissenschaft? Und die Frage 41, macht die Naturwissenschaft den Schöpfer überflüssig?
2: Schon die frühen Zeugnisse der Religion sind Zeichen voller Ehrfurcht, Schönheit, Dankbarkeit, man streute dem Schöpfer und Erhalter der Welt Blumen, ließ edle Düfte zu ihm aufsteigen und er errichtete dem geheimnisvollen Urheber von allem prachtvolle Tempel. Machtvoll und stark war der Göttliche auf jeden Fall. Aber war es auch gut? Das Leben brachte doch Glück und Unglück in bunter Mischung. So waren die Gottesvorstellungen der Alten oft auch durchwirkt mit Angst. Wenn das Göttliche es nun böse mit mir meint... Die Menschen spürten, dass sie ihr Leben nicht selbst hergestellt hatten und dass dieses Leben wie eine Kerze im Wind war. Jeden Moment konnte es erlöschen und es war vielfältig bedroht. Sie konnten das Wetter nicht beeinflussen und nicht die Fruchtbarkeit ihrer Böden. Und wo gingen die Toten hin? Die Menschen fühlten sich in der Hand höherer Mächte. Oft versuchten sie diese durch Opfer zu beeinflussen. Sie sagten sich, wenn wir Gott das Beste geben, was wir haben, dann wird dieser geheimnisvolle Andere uns begünstigen. Er wird unsere Kriege gelingen lassen, uns die Pest vom Hals halten und unsere Scheunen füllen. Und so opferten sie Gott oder den Göttern, Früchte, Tiere, ja sogar Menschen. Eine fürchterliche Vorstellung. Aber so funktionierten Religionen, die im Grunde nicht viel mehr als ein Geschäft auf Gegenseitigkeit waren. Das Volk Israel hatte offenkundig einen besonderen Instinkt für diese geheimnisvolle göttliche Welt. Wenn wir das Alte Testament lesen, nehmen wir Teil an einer musterhaften Lerngeschichte über Gott. Wir sehen, wie Israel Abschied nimmt von der Vielgötterei des Alten Orients. Denn Gott kann nur einer sein.
3: Wenn Sie mehr zu diesem Punkt wissen wollen, lesen Sie die Jukat-Frage 30. Warum glauben wir nur an einen Gott?
2: Sonne. Mond und Sterne, die von den Nachbarvölkern noch als Götter verehrt werden, werden in der Bibel als Lampen am Himmel verspottet. Aber Abraham lernt, dass dieser eine Gott ansprechbar ist. Und er lernt, dass dieser Gott keine Menschenopfer will. In den Psalmen heißt es, Schlachtopfer willst du nicht. Ich würde sie geben, an Brandopfern hast du kein Gefallen. Was dem wahren Gott aber offenkundig gefällt, ist ein reines Herz. Gutes zu tun, gerecht zu sein, das hat scheinbar mit einem Gott zu tun, der in sich ganz gut und ganz gerecht ist. Wie kommt dann aber das Böse in die Welt? Woher kommen Hass und Gewalt, die Schuld und der Tod, die Tränen der Kinder und Leiden der unschuldigen Tiere?
3: Diese Frage wird häufig auch als theodice frage bezeichnet. Der Jukat handelt davon in Frage 51. Wenn Gott alles weiß, warum verhindert er dann nicht das Böse?
2: Heute unterscheidet man drei Formen der Beziehung zu Gott. Den Atheismus, den Agnostizismus und Theismus. Der menschheitsgeschichtlich spät entstandene Atheismus besteht in der vermeintlich sicheren Gewissheit, dass es Gott nicht gibt. Der Agnostizismus geht von der Voraussetzung aus, dass es Gott oder etwas Göttliches schon geben mag. Aber etwas Sicheres könne man davon nicht wissen. Deshalb müsse man sich mit Religion gar nicht beschäftigen.
3: Es kann unterschiedliche Gründe haben, wenn Menschen nicht an Gott glauben. Damit befasst sich Jukat Frage 357. Ist Atheismus immer eine Sünde gegen Gott?
2: Der Theismus geht von der Existenz Gottes aus womit noch nicht gesagt ist, was das ist, Gott. Ein Prinzip, ein Gefühl, eine universale Vernunft, ein Geist, eine Person, eine Art kosmische Energie, whatever. Als C.S. Lewis, der Autor der Chroniken von Narnia, Christ wurde, war er bereits Theist. Durch Nachdenken war Lewis zur Erkenntnis gekommen, dass es Gott geben müsste, aber es berührte ihn nicht. Es war nur eine kalte, folgenlose Annahme. Wie konnte man in Fühlung kommen mit dieser gewaltigen anderen Seite der Wirklichkeit? C.S. Lewis erschien es unmöglich. Er fühlte sich wie Hamlet, eine Figur im Stück von William Shakespeare. Wie einer also, der eine Rolle in einem Stück spielt, das er nicht selbst geschrieben hat. Aber eines Tages wurde er geradezu überfallen von der entscheidenden Einsicht. Wenn Hamlet und Shakespeare sich jemals begegnen sollten, dann musste es auf Shakespeares Betreiben hin geschehen. Hamlet konnte nichts initiieren. Man könnte also sagen, das Wesen des Christentums besteht darin, dass der Autor des Stückes unerwarteterweise die Bühne betritt und sich seinen Figuren zeigt, dass also der unergründliche Gott aus seinem Geheimnis hervortritt und sich zeigt, wie er ist. Das nennen wir dann Offenbarung.
0: Das war der erste Teil vom Jukat glaubenskurs hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Mit der Fr dieser hat die Frage gestellt, was wissen wir von Gott? Gerne dürft ihr uns eure Gedanken dazu mitteilen. Ein paar Fragen wurden ja gestellt. Zum Beispiel gibt es einen Widerspruch zwischen Glaube und Naturwissenschaft oder macht die Naturwissenschaft den Schöpfer überflüssig? Diese und weitere Fragen, die heute hier angerissen wurden, gerne dürft ihr uns dazu eure Meinung sagen. Schickt uns einfach eine Nachricht per WhatsApp an die 0171 57 53 200. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis gleich.
2: It's time.
0: Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikro für euch, Nikolaus Albert. Wir haben heute hier den ersten Teil vom Jukat-Glaubenskurs gehört und ich freue mich jetzt mit euch ins Gespräch zu kommen über diesen ersten Teil, der sich der Frage stellt, was wissen wir von Gott oder was können wir von Gott wissen? Mit mir im Studio ist dazu unser Redaktionspraktikant Michael. Hi Michael. Hi. Grüß dich. Ja Michael, was hat dich denn angesprochen an dem Text? Vielleicht erstmal so ganz allgemein diese Frage. Ja, was ich besonders interessant fand war, warum gibt
4: es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts, äh, wenn man das jetzt so ein bisschen ausweitet, äh, sind das ja so die, die Fragen, die jeden irgendwie angehen, nicht? woher komme ich, was ist der Sinn des Lebens und äh, das fand ich also schon mal sehr interessant.
0: Ja, super. Ihr dürft uns übrigens auch eure Meinung schicken, was euch angesprochen hat, was ihr gut fandet oder was ihr vielleicht auch nicht so gut fandet, wozu ihr Fragen habt. Ganz egal, was es ist, schickt uns eure Nachricht per WhatsApp an die 0171 57 53 200. Und eine erste Nachricht haben wir bekommen. Die ist anonym, es ist kein Name dabei, aber den Text lesen wir euch vor. Und zwar die Aussage, wenn Gott sich offenbart, dann kann ich ihn erfahren. Das war ja der Ende vom Text. Also da ging es um Hamlet und Shakespeare. Wie kann Hamlet Shakespeare begegnen? Ja, ganz einfach, indem sich Shakespeare ihm zeigt. So könnte es auch bei Gott sein und bei Menschen. Und das ist etwas, was mich eigentlich auch so ein bisschen an dem Text angesprochen hat. Ist ja die Frage, möchte ich das überhaupt? Möchte ich das? Mhm,
4: das ist eine sehr gute Frage, weil es kann ja auch sein, dass wenn ich diesem Gott begegne, dass der ja vielleicht
0: irgendwas von mir will. Ja, ja, ich, ich stelle mir auch immer so ein bisschen die Frage, ehrlich gesagt. Es ist ja so... Viele Menschen, oder ich sag mal, es gibt immer wieder so diese Umfragen, Straßenumfragen oder sonst welche Umfragen, wo dann gefragt wird, woran glauben sie, ja? Und da gibt es dann so manchmal auch ein bisschen lustige Antworten, also manch einer sagt dann Darth Vader oder sonst wer, ja, <lacht> genau. ist auch manchmal mit dabei, aber sonst äh, finde ich das auch so ganz interessant, viele sagen ja so, ja, irgendeine höhere Macht,
4: oder? Genau, und das ist ja so ein bisschen abstrakt, oder? Das das ist dann irgendwo in der Höhe und nimmt letztendlich ja nicht wirklich
0: einen Einfluss in meinem Leben. Ja, das ist das Praktische dabei. Könnte man erstmal sagen, also möchte ich eigentlich, dass ich Gott erfahren kann, da könnte man sagen, gut, eine irgendeine höhere Macht, okay, die ich mir so vorstellen kann, ist so ganz schön und gut, ja, das darauf kann ich mich noch einlassen, aber diese höhere Macht soll mir eigentlich gar nichts sagen, was ich in meinem Leben zu tun habe oder nicht zu tun habe. Das könnte jetzt einer der Gründe sein. Ist jetzt nicht so, dass jeder, der so denkt, natürlich das als Grund hat. Aber eine andere Seite jetzt, was mich so an dem Text angesprochen hat, sage ich mal, ist das, dass ja, ich stelle mir das immer so vor, irgendwo ein Teil, der jetzt ja total wichtig ist für Religion, ist die Frage, was kommt eigentlich nach dem Tod? Ja? Und dann stelle ich mir die Frage, ja, was mache ich dann eigentlich so auf dem Totenbett, wenn ich dann mir sagen müsste, okay, du, irgendeine höhere Macht, ich gebe mein Leben jetzt dir. Also ich hoffe, dass es nach dem Tod weitergeht an irgendeine höhere Macht. Ist irgendwie schwer vorstellbar, oder?
4: Ja, und gerade wenn man noch so jung ist oder dann ist diese, diese Frage meistens noch nicht so konkret weil man das vielleicht noch nicht so erlebt hat. Ja, man selber ist noch jung und der Tod ist irgendwie noch weit weg. Es sei denn, man erlebt das irgendwie in der Familie. und ähm, Aber die Frage wird immer interessanter, umso älter man wird. Und ja, und auch die ganzen Schicksalsschläge, die man so auf der Welt so mitbekommt, wie Kriege, Elend und so, die können einen dann schon mal zum Nachdenken anregen.
0: Also mit anderen Worten, wir können sagen, im christlichen Glauben wäre es wirklich gut, weil das ein persönlicher Glaube ist. ja, Und wir wissen ganz genau, wem wir eigentlich vertrauen. Und zwar genau. Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Von dem her, ja, wir haben gute Karten, würde ich sagen. Eine sehr gute Option. Ja, Michael, hatte ich sonst noch etwas an dem Text angesprochen oder davor zuerst noch einmal die Frage an alle, die jetzt an den Radio sitzen? Gibt es etwas, was du dazu zu sagen hast, zu diesem Text? Dann schick uns eine Nachricht an die 0171 57. 53 200. Einfach eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Okay. Also, ich finde
4: einfach die Frage ähm, noch interessant, halt, was ich vorhin schon mal sagte, woher kommt alles? Und damit ist ja auch die Frage verbunden nach der Wahrheit, ja. Und ähm, Jesus Christus sagt ja, dass er der, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und da ist es ja schon interessant, was ist Wahrheit überhaupt und wenn jemand so wie Jesus sagt, ich selber bin die Wahrheit, also ich besitze die Wahrheit nicht nur, sondern ich bin die Wahrheit, finde ich das schon eine unglaubliche Aussage und das weckt schon in mir so das Interesse, was ist Wahrheit überhaupt und wie kann ich das finden? Und da sind diese Fragen, die wir jetzt hier gerade hatten, woher kommt alles? Warum existieren Sachen und so? Ist es einfach schon mal schön, da abends unterm Sternenhimmel mal drüber nachzudenken, nicht? Das Weltall, die Sterne, die Natur und so. Woher kommt das überhaupt
0: alles und wie kann das sein, dass es das überhaupt existiert? Gut, ich sag mal, viele sagen heute ja, das kommt einfach vom Urknall, oder? Genau. Das kommt
4: einfach vom Urknall, aber der muss wiederum ja auch irgendwo herkommen. Ja? Das ist natürlich schön, diese, 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 diese Sache mit dem Urknall und so, aber der muss ja,
0: wie gesagt, auch irgendwo herkommen. Ja, so viel dazu. Es kommt eine weitere Frage rein, die Frage Gott um Wissenschaft. Bekomme ich im ucat kurs eine gute, knackige Antwort, die ich Mitschülern und Studenten geben kann? Tja, die wird sicher noch kommen, also es werden noch verschiedene Fragen im U-Cut erwähnt werden. Wir werden auch darauf eingehen. Hast du sonst etwas dazu zu sagen, zu dieser Frage, Michael? Also die Wissenschaft, nicht? die hat ja
4: auch ihren Ursprung. Ja, Das heißt also, wenn wir davon ausgehen, dass Gott ein, ein Schöpfergott ist, dann steht er ja auch irgendwo dahinter nicht? und ähm, ist letztendlich der Grund für alle Dinge, die existieren. Und äh, hat natürlich dann in dem Sinne auch was mit der Naturwissenschaft zu tun.
0: Aber wenn wir jetzt eine ganz kurze Antwort dazu haben wollen, so wie uns das jetzt gerade per WhatsApp diese Frage gestellt wurde. Also falls ihr übrigens noch eine Frage habt, hier noch einmal die Nummer 0171 57 53 200. Einfach eine WhatsApp schicken und mit eurer Frage oder sonst etwas. Vielleicht habt ihr ja auch gleich eine Idee, wie man das schnell erklären könnte. Aber jetzt kommt mal so meine Idee, wie man das erklären könnte. Und zwar, also ist das ja so, dass die Religion erstmal die Frage stellt, wieso, wieso sind wir da? Ja, also wieso ist der Mensch da? Und die Naturwissenschaft, also eher, also wie ist das jetzt entstanden? Ja, wie ist der Mensch entstanden? Wie ist die Welt entstanden? Und so weiter und so fort. Genau. Ja und das das ist jetzt schon sind schon sehr unterschiedliche Fragen also wenn das jetzt so in diesem abstrakten Bereich die Entstehung der Welt ist da denkt man sich dann erstmal ja gut was soll das jetzt wie und wieso irgendwie ist das doch alles das Gleiche und hat irgendwie damit zu tun aber wenn man dann jetzt mal so einen ganz praktischen äh, Fall nimmt also beispielsweise ähm, so als Junge oder äh, ja ein Jugendlicher nimmt einfach mal sein Fußball und schießt eine Glasscheibe ein, ja, könnte mhm. passieren, oder? Ja, genau, richtig. Ja, und dann kommt natürlich der Besitzer des Hauses mit der Glasscheibe und fragt, ja, wie ist das passiert? Oder er stellt die Frage, wieso ist das passiert? Also das sind zwei komplett unterschiedliche Fragen. Wenn er fragt, wie ist das passiert? Ja, dann würde der Junge darauf antworten, ich habe den Fußball genommen, habe den Ball getreten und damit die Scheibe kaputt gemacht. Wieso ist das passiert? Ja, da... Gibt es Unterschiede? Also Wieso? Da könnte man zum Beispiel sagen, ja ganz einfach, ich war wütend auf dich gewesen, deswegen habe ich den Ball genommen und gegen die Scheibe getreten. Ja, genau. Also ist jetzt bei Wieso natürlich eine Sache, die jetzt eher so einen anderen Hintergrund hat. Oder auf Wieso ist das passiert, könnte man auch sagen, ja wir haben Fußball gespielt, das war ein Versehen. Ja, und da ist das, das schon, da merkt man schon, dass eine ganz andere Frage, wieso ist das passiert, als die Frage, wie ist das passiert, weil dass der Junge mit dem Fußball die Scheibe eingeschlagen hat, ja, das ist ja irgendwie klar, das interessiert jetzt erstmal nicht. Aber die Frage, wieso ist das passiert, ja, die ist eigentlich eine, die einen viel mehr bewegt. ja Also der Besitzer vom Haus wird fragen, wieso hast du das gemacht? Ja. ja. Und so stellt sich natürlich der Mensch auch die Frage, ja, wieso? Wieso bin ich eigentlich, ja? Wieso existiert die Welt? Wieso existiere ich? Gibt es überhaupt einen Sinn dabei? Ja? Und damit dann natürlich auch sofort die Frage, ja, ist dieser Sinn jetzt etwas Positives? Also liebt mich da jemand oder ist das eher das jemand, das äh, jetzt schlecht mit mir meint? Ja? Und da hat unser christlicher Glaube natürlich die Offenbarung, durch die Offenbarung auch wieder eine sehr tolle Antwort für uns. Aber mehr dazu dann in nächsten Folgen vom UCAT glaubenskurs oder? Richtig. Ja, wir haben noch eine WhatsApp-Nachricht bekommen, die wollen wir euch jetzt nicht vorenthalten. Und zwar schreibt uns jemand, ich bin lieber gewollt als ein Zufallsprodukt. An solche Zufälle kann ich sowieso nicht glauben.
4: <lacht> das finde ich sehr sympathisch. Also das, äh, gewollt zu sein, ist auf jeden Fall besser, als nur irgendwie so zufällig ins Dasein gerutscht zu sein und überhaupt gar keinen Grund zu haben, da zu sein.
0: Ja, so in etwa. Wir hören jetzt etwas Musik hier beim Abend der Jugend. Hier ist für euch Brian Dirksen mit dem Song Hope of the Nations. Und wenn ihr uns noch Dinge mitteilen wollt zu diesem Ucat glaubenskurs zum Teil 1, nämlich die Frage, was wissen wir von Gott, dann könnt ihr uns schreiben an die 0171 57 53 200. Einfach eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Wir freuen uns auf eure Nachricht. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Wir haben heute den ersten Teil vom UCAT-Glaubenskurs und wir haben jetzt an die WhatsApp-Nummer 0171 57 53 200 ein paar weitere Nachrichten bekommen. Die wollen wir hier noch mit reinnehmen. Und zwar zuerst einmal, Michael, bitteschön. Genau, eine Hörerin hat geschrieben, es ist schön, dass Gott sich
4: Abraham offenbart hat, aus ihm ein großes Volk entstanden ist, bis Jesus sich offenbart hat und allen Gottes Antlitz gezeigt hat.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Einstieg in ein weiteres Thema, das auch noch während dem ucat glaubenskurs kommen wird. Der Kurs besteht ja aus ganzen 26 Teilen. Da werden wir natürlich auch auf die Bibel eingehen. Genau. Und wir haben jetzt einen weiteren Beitrag, und zwar?
4: Jemand hat geschrieben, einen schönen guten Abend. Ich habe die Sendung gehört, finde, es ist fast nicht auf die Bibel eingegangen. Erster Mose wird genau beschrieben, wie Gott alles geschaffen hat auch wie die Sünde in die Welt kam, durch Ungehorsam und dadurch die Trennung von Gott kam. Und dazu hat er noch geschrieben, Und dass Jesus in die Welt gekommen ist, um die Sünde der Welt zu tragen, weil er sündlos war, konnte er sich Opfer für uns als Opfer für uns geben und alle, die an Jesus glauben und Vergebung ihrer Schuld erlangen, gibt er, dass sie Kinder Gottes heißen dürfen. Das hat er geschrieben.
0: Ja, super. Das sind auf jeden Fall auch noch mal ein paar Beiträge. Man merkt, es geht so in die eine Richtung. Was sagt eigentlich die Bibel dazu? Und das ist natürlich ein Thema, das wir hier beim Jukat Glaubenskurs nicht ausblenden werden, sondern das Thema Bibel wird auch noch kommen. Ja, vielen Dank euch für eure Beiträge. Gerne auch noch weitere. Auch wenn wir jetzt dann nach der nächsten Musik zum Thema Weltjugendtag kommen, dürft ihr uns gerne weitere Beiträge schicken, auch allgemein zum Abend der Jugend. Wir freuen uns. Einfach an die 0171 57 53 200. Und für alle, die noch einmal nachhören möchten, den Inhalt dieses ersten Jukat-Glaubenskurses, das könnt ihr dann auf www.horeb.org. Da werdet ihr im Podcast-Bereich ein entsprechendes Pfeil finden, sodass ihr das nochmal anhören könnt. Und es gibt übrigens auch noch eine weitere Möglichkeit. Ihr könnt diesen Text auch nachlesen, und zwar am Donnerstag wird dieser Text in der Ausgabe der Tagespost erscheinen. Da könnt ihr dann diesen Text euch noch einmal durchlesen. Jetzt gibt's erstmal wieder ein Song hier beim Abend der Jugend, die Band Mission Arise mit dem Song Forever. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Vor einigen Tagen hat der Weltjugendtag in Panama aufgehört und wir hören jetzt ein paar Worte von Gabi über ihre persönlichen Highlights beim Weltjugendtag. Sie war selber auch mit dabei, mit ihr gesprochen, hat meine Kollegin Barbara Radinger von Radio Maria Österreich.
5: Ich habe jetzt die Gabi äh, neben mir. Gabi, bist du schon müde?
6: Ein bisschen. Hast du auch auf, der, auf dem Feld übernachtet bei der Vigil? Ja, ich habe übernachtet, so wie fast alle anderen aus der Gruppe auch, ja. Und wie war es? Es war anstrengend, also das kann man nicht abstreiten, aber es war total schön und sehr berührend, gerade so die Vigil. Es war natürlich, klar, man hat wenig Schlaf und es war unglaublich heiß. Wir sind alle ganz ähm, verbrennt von der Sonne. Aber an und okay. du schaust noch nicht so schlimm aus. <lacht> du hast noch nicht auf meine Schütteln geschaut. <lacht> 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 doch, doch, und hat erwischt. Aber es war insgesamt, die Stimmung war einfach so gut und so positiv und so friedlich. Und ja, also mir geht's gut. <lacht> Was sind denn deine drei Highlights in diesen letzten zwei Wochen? Also so ganz genau habe ich es mir noch nicht überlegt, aber bei mir war schon das erste Highlight auf jeden Fall mal, wo wir angekommen sind und in die Gastfamilien waren, ähm, weil die Gastfamilien in Penonomie uns so herzlich, so offen aufgenommen haben, das habe ich eigentlich fast nie erlebt, dass... dass dass Leute so offen sind und uns wirklich, die haben ja alles gegeben für uns und die haben uns so willkommen geheißen, die haben uns Schilder gebastelt und sonst was jeder hat, ist überreich beladen mit Geschenken ähm, heimgegangen. Also das war schon mal auf jeden Fall das erste Highlight, die, die Leute da zu sehen. Das zweite Highlight würde ich schon sagen war die Vigil gestern, weil mich das sehr berührt hat. Es war zwar gestern das erste Mal, wo ich also seitdem ich dabei bin, dass keine Kerzen gegeben hat. Ähm, von dem her war jetzt die Stimmung nicht so besinnlich wie es oft ist. Aber diese An es ist immer wieder schön zu sehen, da ist die Anbetung und dann ist die Aussetzung und auf einen Schlag sind eine halbe Millionen Leute still. Es gibt kein kein Gelächter, kein Gerede mehr. Alle sind auf den Knien und beten einfach Gott an und das ist so wahnsinnig schön und berührend für mich immer wieder zu sehen. Genau. Was bedeutet denn für die die Anbetung? Für mich ist die Anbetung, es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil das hat wirklich eine unglaubliche Anziehungskraft auf mich. Also für mich ist die Anbetung wirklich sehr, sehr wichtig und ich kann es gar nicht so genau benennen, warum. Natürlich ist es diese, diese körperliche Anwesenheit Jesu da, ähm, aber es ist ja insgesamt, ich finde die Anbetung ist einfach so eine unglaubliche Gnadenquelle und so ein Ort, wo man, wo man Kraft auftanken kann mhm. und wirklich ins persönliche Gebet Auge zu Auge gehen kann. Hast du in Deutschland die Möglichkeit hin und wieder zur Anbetung zu gehen? Ja, ich habe jetzt das Glück, dass ich in München wohne und wir haben wirklich sehr viele Möglichkeiten zur Anbetung. Wenn man das will, dann kann man das machen. Also es ist wirklich fast jeden Abend irgendwo anders eine Anbetung. Und gerade weil in München die jungen geistlichen Gemeinschaften auch stark vertreten sind, ist es fast jeden Wochentag irgendwo von einer anderen Gemeinschaft auch gestaltet. Jetzt an diesen Tagen erlebt man so viel Gemeinschaft, der Zeit mit Gott. Wie, wie verbringst du denn Zeit mit Gott oder was hilft dir, Zeit mit Gott zu verbringen? Ja, also es ist jetzt natürlich so, nach so großen Veranstaltungen ist es immer so, dass da, dass man einen Haufen Schwung und und ähm, Begeisterung mitkriegt. Aber das flaut irgendwann ab, das ist ganz klar. Und da ist es einfach wichtig, dass man das in den Alltag einbaut. Dass man wirklich sich bewusst Zeit nimmt, den Tag damit startet. Und auch wenn es nur ein kurzes Gebet ist, dann mache ich es oft so, dass ich einfach in der U-Bahn nur ein bisschen bete, soweit so es mir möglich ist, soweit es nicht zu so laut ist oder so. Dass ich ein bisschen Rosenkranz oder persönliches Gebet und dann einfach diese, diese festen ähm, Zeiten, wo man wirklich Jesus schenkt. Und das ist ganz wichtig, finde ich. Genau. Der Papst Franziskus hat heute darüber gesprochen, oder was
5: gestern, dass die Jugendlichen einen Traum haben sollen oder groß träumen sollen. Hast du irgendwie
6: einen Traum oder etwas, das du dir wünschst? Also was ein ganz großer Wunsch für mich ist, ist, dass wirklich ganz viele Leute, so meine Freunde aus nicht-christlichen Kreisen, dass sie wirklich den Weg zu Gott finden, dass sie diese Begeisterung erleben, dass sie diesen Reichtum und diese Schönheit von unserem Glauben erleben können. Und das ist wirklich so einer meiner größten Wünsche. Hast du letztes Jahr auch hin und wieder vielleicht irgendwo ein? Oder sie bekommen mit, dass du auch ein christliches Leben führst, ein Leben mit Gott? Ja, ich bin jetzt nicht so dieser... Mensch, der mit Holzhammer oder sowas macht, aber wenn ich darauf angesprochen werde, auf jeden Fall, und die sehen natürlich auch, dass ich vielleicht mal vorm Essen bete oder da mein Kreuz trage oder wie auch immer, also das, ich glaube, das kriegt jeder schon mit und ich versuche schon gerade im Freundeskreis, also das ist jetzt dann eher so die Arbeit, im Freundeskreis versuche ich schon aktiv das auch einzubringen und zu erzählen und einfach die Begeisterung weiterzugeben. Das heißt, du wirst auch viel Begeisterung vom
5: Weltjugendtag nach Hause nehmen, dann, wenn es heimgeht.
6: Ja, ich versuche es auf jeden Fall.
5: Und du freust <lacht> dich dann auch auf Portugal 2022?
6: Mal schauen, ob ich noch mal dabei bin. Ich war jetzt <lacht> schon das fünfte Mal dabei. Irgendwann ist dann auch gut. Wow,
5: cool. Ja, danke sehr, Gabi. Viel Freude dir noch weiterhin. Vielen Dank.
0: Das war Gabi, sie war mit dabei beim Weltjugendtag in Panama in den vergangenen Tagen, gemeinsam mit der Jugend 2000 und dem bischöflichen Jugendamt von Eichstätt und Augsburg. Ihr habt ihre Worte hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb gehört. Jetzt gibt es einen Song und zwar Casting Stones von I.M. Und dann gibt es noch weitere Stimmen von Jugendlichen, die beim Weltjugendtag dabei waren. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb, am Mikro für euch, Nikolaus Albert. Vor wenigen Tagen war der Weltjugendtag in Panama gewesen. Radio Horeb war mit fünf Mitarbeitern auch mit dabei, und zwar mit der Gruppe der Jugend 2000 und des bischöflichen Jugendamtes von Augsburg und Eichstätt. Mit dabei war auch Dominik, er hat über seine Erlebnisse gesprochen, hat unter anderem auch uns verraten, was für ihn dieses Motto des Weltjugendtags bedeutet: Siehe, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Er hat das meiner Kollegin Barbara Radinger von Radio Maria Österreich
7: erzählt.
5: Ja, was ist denn Dominik von mir? Was hast du denn so erlebt in diesen Tagen?
7: Also, ich werde auf jeden Fall, wenn man jetzt mal vorne anfangen, Pendonome, ähm, davon werde ich auf jeden Fall erzählen, dass, also ich habe noch nie eine solche. Äh, freundliche Diözese gehabt, die einen so aufnimmt und ein so tanzfreudiges Volk. Das ist echt der Hammer. Es, egal wann, sobald die Gelegenheit da war, ähm, wurde getanzt. Egal wie, egal wann. Es war zwar zu 99% Salsa, aber ähm, es wurde immer sofort getanzt. Hast du mitgetanzt? Natürlich. Ich habe es zumindest probiert. <lacht> ähm, die tanzen den hier irgendwie so ein bisschen anders als in Deutschland. <lacht> und
5: Was heißt denn das anders?
7: Ich habe mir sagen lassen, in Deutschland wird das andere Bein vorgenommen und die sind nicht ganz, gut, ich selber habe Salsa im Tanzkurs gelernt, das war ein Grundschritt und fertig, aber ähm, die sind da so frei und jeder weiß immer, was als nächstes kommt. Und da ist so eine ganze, wie eine Choreografie und das habe ich halt nicht gewusst.
5: Also gut, dass du das jetzt noch ansprichst, weil Tanz ist eine ganz wichtige, also eine ganz wichtige Sache hier bei, diesen, bei den Einwohnern hier in Panama. Und es wurde auch wirklich viel getanzt und auch mit uns getanzt. Das Motto vom Weltjugendtag äh, ist ja sie, ich bin die Magd des Herrn, wie geschehe, wie du gesagt hast. Und was, was, was bedeutet das denn für dich, für für, für dein Leben?
7: Wenn ich jetzt diesen diesen Satz sie, ich bin die Magd des Herrn, dir geschehe, wie du es gesagt hast, nee, mir geschehe, wie du es gesagt hast, wenn ich mir den so betrachte und den auf mich beziehe, ähm, dann ist es im Prinzip so, dass egal was ist der Gott oder Gott sagt was und das, das soll dann sein und das soll dann wirklich passieren. Und das möchte ich weiterhin durch dieses sehr eindrucksvolle Ereignis jetzt hier eben mitnehmen mit nach Hause.
5: Tust du dir denn einfach so wie die Mutter Gottes Ja zu sagen?
7: Nein, es ist manchmal sehr schwer, vor allem weil wir selber immer über die Folgen nachdenken, obwohl die Folgen manchmal ganz anders sind, als man sie sich im Vorhinein äh, ausmalt. Und ich würde behaupten, es ist sehr schwer, eines der schwierigsten Dinge, die man machen kann, einfach Ja zu sagen. Warum
5: glaubst du, ist es so schwer für uns Jugendliche oder allgemein schwer und auch für uns Jugendliche?
7: Ähm, ich bin mir da ziemlich sicher, dass das ist, weil wir gerne wissen, worauf wir uns einlassen. Und diese Ungewissheit ist etwas, was eigentlich niemand will. Und dadurch tun wir uns eben hart
5: das wir auch bei der Papstpredigt jetzt, was gesagt hat, wir müssen nicht immer die ganze Zukunft planen, sondern ähm, einfach also in der Gegenwart leben. Und da, um das geht es einfach ganz, ganz stark, einfach im Jetzt leben. Lebst du im Jetzt?
7: Im Moment ja. Ich äh, habe auch die <lacht> letzten zwei Wochen äh, eigentlich immer im Jetzt gelebt, weil gut, wir wussten nie, was als nächstes kommt, weil der Plan ja sich äh, ständig geändert hat. Man muss kurz dazu sagen, in Panama ist, wenn ein Plan steht, das nur eine eventuelle Vorauskalkulation, wie etwas sein kann. Da sind zwei Stunden Verspätung eigentlich nichts. Ja. Und auch das komplette, komplette Umwerfen des Plans ist eigentlich nichts. Ja. Ähm, und deswegen waren das jetzt die zwei Wochen. Das hat somit voll zum, zum ganzen Thema gepasst. Wir mussten im Jetzt leben, weil was anderes war nicht. Möglich.
5: Ja, gar nicht. Du hast ja gar nicht planen können. Der Jugend 2000 ist so organisiert, aber sie haben sich auch noch den Menschen errichten müssen. Und wenn die einfach länger gebraucht haben oder einfach jetzt noch plötzlich ein Kreuzig machen wollten, dann haben wir da einfach mit müssen. Also das stimmt schon. Deswegen, vielleicht hat deswegen der Papst genau Panama ausgewählt für, dieses, für diesen Weltjugendtag, auch für dieses Thema, weil wir hier wirklich gleich ganz praktisch das üben können.
7: Ja, das... Äh Sie hört sich sehr danach an, als würde das genau so eben passen. Aber das ist im Jetzt-Leben, das kann man, ich weiß noch nicht genau wie, aber das werde ich irgendwie versuchen, irgendwie einzubringen.
5: Ja, wir werden es alle versuchen. Du bist nur so jung, gibt es zum Abschluss irgendeine Botschaft von dir an, die Jugend da draußen, die jetzt auch zuhört, wo du sagst, es ist dir wichtig, macht es das in eurem Leben oder keine Ahnung, irgendein Wort der Ermutigung?
7: Ich würde behaupten, es wäre sehr sinnvoll, mal beim Weltjugendtag dabei zu sein. Das ist ein Erlebnis, das bekommt man nirgends, wenn so viele junge Menschen auf so engem Raum, vor allem im Feld dann drin, zusammen Gemeinschaft erleben, zusammen dem Papst zuhören, auch wenn jeder eine andere Sprache spricht, was hier eine ganz große Barriere nebenbei auch immer wieder darstellt, weil man sich halt ständig missversteht auch. Und das ist eben was... Das kann ich nur jedem raten, der jung ist und eben noch, noch die Möglichkeit hat, zu einem Weltjugendtag zu fahren.
0: Das war Dominik, er hat hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb erzählt, von seinen Erfahrungen, die er in den vergangenen Tagen beim Weltjugendtag in Panama gemacht hat. Jetzt hört ihr einen Song, und zwar von Martin Smith, I could sing of your love forever. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb, am Mikro für euch Nikolaus Albert. Wir hören jetzt noch einmal ein paar Worte von Pfarrer Erich Maria Fink zum Weltjugendtag in Panama, der in den vergangenen Tagen zu Ende gegangen ist. Pfarrer Erich Maria Fink ist Diözesanpriester, der Diözese Augsburg, ist aber nicht in Deutschland eingesetzt, sondern ist als Missionar in Russland im Ort Beresniki. Welchen Eindruck auf ihn der Weltjugendtag gemacht hat, das hat er in einem Interview verraten mit meiner Kollegin Nadja
8: Neubauer.
5: Pfarrer Erich-Maria Fing, was nehmen Sie denn mit vom Weltjugendtag hier in Panama?
8: Was ich mitnehme von diesem Weltjugendtag, für mich war es ein großartiges Erlebnis. Ich war ja schon zwölfmal auf dem Weltjugendtag und ich habe gedacht, eine Steigerung nach Krakau. Dieses Zeugnis für den barmherzigen Jesus, ganz im Geist von Johannes Paul II., eine Steigerung ist nicht mehr möglich, aber sie war möglich. Ich habe sowas mir gar nicht vorstellen können. So ein tiefes, echtes Zeugnis für unseren katholischen Glauben, von dem Zeugnis für das Leben, die Eucharistie ganz im Mittelpunkt. Es war wie ein kleiner Triumph des unbefleckten Herzens Mariens, diese ganze Prozession mit der Starte der Gottesmutter von Fatima. Aber auch die Aussagen von Papst Franziskus, diese Weihe wörtlich anders unbefleckte Herz Mariens mit der Hoffnung auf dieses neue Pfingsten. Und der ganze Weltjugendtag erlebte wirklich aus einer tiefen inneren Kraft immer wieder diese Zeiten der Stille. Auch die Anbetung des Allerheiligsten bei der Vigil habe ich noch nie so tief und so echt erlebt wie hier. Und Papst Franziskus, der hat es verstanden, auf der einen Seite sich selber vollkommen zurückzunehmen. Er hat den Jugendlichen gar keine Chance gegeben, ihm zuzujubeln. Von Anfang an sofort der Akzent, wir sind nicht die Jugend des Papstes, sondern die Jugend Jesu Christi. Und Jesus ist in unserer Mitte und wir suchen, sein Wort zu hören, sein Wort zu erfüllen. War wunderbar wieder äh, Papst Franziskus, die Jugendlichen auf den Weg führt, dass sie innerlich wachsen müssen, bis zu dieser vollkommenen Entscheidung, wie sie auch Maria getroffen hat. Und dass Papst Franziskus sich zurückgenommen hat, hat umso stärker auch sein Zeugnis hervortreten lassen. Für mich persönlich war diese wirklich dieser Einsatz für jeden Menschen, indem wir Jesus Christus sehen, dieser Traum, der einen Menschheit des Friedens, der einen Namen hat, Jesus Christus, so überzeugend, wie er vom ungeborenen Leben gesprochen hat, ohne jeden Kompromiss, jeden Menschen, der Hunger hat, die Ausgebeuteten, in denen wir das Antlitz Christi sehen, und ich bin überzeugt, so wie Papst Franziskus hier jeden Menschen einbezieht in diese vollkommene Liebe Christi, er berührt hier die Herzen der Menschen. Und er gibt eine Antwort auf die Fragen, die eigentlich alle Völker haben. Und er wird mit dieser Botschaft und diesem Zeugnis des Evangeliums wird er auch, ich bin überzeugt, ganze Völker, Muslime überzeugen können, die im tiefsten spüren, die Gewalt und der Krieg, das kann nicht die Antwort sein oder das, nach was sich der Mensch sehnt. Und ich habe jedes Mal, wenn wir wieder zusammen waren, ob das bei der Begrüßungsfeier mit dem Papst war, oder der Kreuzweg und jetzt Vigil und Abschlussmesse. Jedes Mal habe ich tief im Herzen empfunden, es hat sich wirklich gelohnt, dass diese vielen jungen Menschen sich da versammeln, dass der Papst die Möglichkeit hat, in diesem Rahmen sein Zeugnis des Wort Gottes so zu verkünden. Es hat sich gelohnt, vor der ganzen Welt dieses Zeugnis für Jesus Christus zu geben, dieses Zeugnis der Kirche. Ich war stolz, katholisch zu sein. Und ich glaube, der Weltjugendtag war ein historisches Ereignis, ein Geschenk für die ganze Menschheit.
5: Sie hatten ja auch Kontakt mit den Jugendlichen, die hier mitgefahren sind. Wie haben Sie das denn erlebt? Was waren denn da vielleicht so Fragen, die an Sie herangetragen worden sind?
8: Ich hatte ständig Kontakt. Die Jugendlichen sind immer wieder auf mich zugekommen, zum Beichtgespräch, überhaupt zum Gespräch. Die meisten Fragen treten sich um das familiäre Leben, Berufung. Und ich habe eines gemerkt, viele leben mit dieser Idee, Gott hat einen Plan für mich. Und gerade bei diesen ganzen Gesprächen hier habe ich gemerkt, das ist auch eine Gefahr, weil es nicht ganz der Wahrheit entspricht, wenn man die Vorstellung hat, Gott hat mich geschaffen, so wie ich zum Beispiel irgendein Gerät erschaffe, mache, Spülmaschine und dazu eine Bedienungsanleitung gebe und jetzt muss ich halt das richtig machen. Wir sind ganz anders erschaffen. Gott hat nicht einen Plan in dem Sinn, dass ich jetzt warten muss, wann kommt der Partner, den er für mich geschaffen hat, wann gibt er mir ein Zeichen, dass ich weiß, ob ich das oder jenes tun muss. Gott hat uns geschaffen, wie wir sind. Das ist sein Plan. Ich muss mich selber entdecken und Gott hat einen Plan für mich, dass ich mein Leben entdecke und entfalte, aber aus der Freiheit heraus. Es war in einem ganzen Weltjugendtag ja immer wieder der Akzent, es muss aus dem Herzen heraus aus der Freiheit geboren werden. Und da kann ich den jungen Menschen nur den Rat geben, dass sie den Mut haben zu sagen, ich muss einfach spüren, wo finde ich Frieden, was sind meine Anlagen. Und Gott freut sich, wenn ich eine freie Entscheidung treffe und dann so einen Schritt tue, hinter den sich dann Gott stellt und dann kann ich den nächsten Schritt tun und das ganze Leben, dieser Plan ist nicht von vornherein gegeben, sondern es ist ein Wachsen und das war auch auf dem Weltjugendtag ein Akzent, den unsere Priester und die Begleiter so wunderbar rübergebracht haben, die Jugendlichen dazu hinzuführen, sich nicht einfach von außen leiten zu lassen, sondern in ihrem Inneren zu spüren, Berufung, Leben, Weg ist etwas ganz Ernstes und es muss wachsen und reifen. Gibt
5: es denn jetzt noch etwas, was Sie vielleicht allen jungen Menschen, die jetzt auch nicht beim Weltjugendtag sein konnten, was Sie denen so mit auf den Weg geben möchten, aus Ihren Erfahrungen, die Sie jetzt hier neu gesammelt haben?
8: Das, was dieser Weltjugendtag den jungen Menschen sagen will, und das möchte ich auch gerne weitergeben, unsere Zeit ist von wie von einer Sintflut überschwemmt. Es ist auf der einen Seite ein großer Segen, dieses digitale Zeitalter. Auf der anderen Seite sind wir ausgesetzt diesen ganzen Informationen, Impulsen, die viel Fake News sind und Propaganda sind. Und hier Orientierung zu finden, ist fast aussichtslos. Aber man kann die Orientierung finden, wenn man sein Leben wirklich auf Christus baut. Und nur die Menschen können irgendwo eine Zukunft aufbauen, die dann auch zu dieser neuen Zivilisation von Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit führt, die selber ganz persönlich verankert sind in Jesus Christus, die immer, das ist ein Prozess, das ist nicht einmal die Wahrheit erfahren und dann habe ich sie, sondern es ist jeden Tag in dieser dynamischen Entwicklung sich ausrichten, auf das Wort Gottes zu hören und dieser Weltjugendtag stand unter dem Motto ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Dass Jugendliche verstehen, was es bedeutet für sie, dass sie sagen, Jesus, ich bin dein Diener, dein wahrer Jünger. Ich möchte jeden Tag hören, was du willst. Ich möchte wirklich, wirklich deinen Willen erfüllen, wie es frei macht, wie es froh macht. Und mir geschehe nach deinem Wort. Mir kann nichts Besseres passieren, als wenn einfach der Wille Gottes sich in meinem Leben erfüllt. Dass ein junger Mensch, der sich so ausrichtet. Er wird ein Werkzeug dieses Traumes, das er in Erfüllung geht, eine Erneuerung von Welt und Kirche. Die Gewalt, Kriege, Terrorismus ist nicht das letzte Wort. Wir glauben, dass Gott einen neuen Frühling für die Menschheit vorbereitet, aber dazu braucht er uns, vor allem die jungen Menschen. Das war Pfarrer Erich Maria Fink. Er hat
0: am Ende des Weltjugendtags mit meiner Kollegin Nadja Neubauer gesprochen, über seine Eindrücke, die er vom Weltjugendtag hatte. Dieser Weltjugendtag fand jetzt in den vergangenen Tagen in Panama statt, gemeinsam mit Papst Franziskus. Das Motto war, siehe, ich bin eine Mark des Herrn, mir geschehen nach deinem Wort. Diesen Beitrag, also dieses Interview mit Pfarrer Erich Maria Fink, könnt ihr noch einmal nachhören unter www.horeb.org im podcastbereich da findet ihr dann den Abend der Jugend. Übrigens, es lohnt sich da einmal vorbeizuschauen. Wir haben den Podcast-Bereich für den Abend der Jugend umgearbeitet, so dass ihr jetzt viele Dinge einfacher finden könnt, viele Beiträge viel schneller findet. Schaut mal vorbei www.horrib.org.